0: Το τη στη Βόρεια Τοσκάνη με ιστορίε για μάγισσε, κακού δούκε και λικανθρώπου. Στο κάστρο των Μαλεσπίνα με πνεύματα και φαντάσματα. Ένα άρθρο του Μεσχέη και για το Life Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στο Google Podcast. Είναι τα Podcast της Life Το τελευταίο πράγμα που φαντάζεσαι όταν ξεκινάς το ταξίδι για την Τοσκάνη είναι ότι σε περιμένουν ένα σωρό ιστορίες για μάγισσες, φαντάσματα και λικανθρώπους, δοξασίες που σε μεταφέρουν σε άλλους αιώνες, τότε που οι άνθρωποι πίστευαν τα πάντα και έπλαθαν μύθους για να τρομάζουν τους γείτονες. Προφανώς γιατί δεν είχαν τα κινητά να σκοτώσουν το χρόνο τους. Και όσο πιο βόρειο ανεβαίνεις, τόσο πιο έντονο γίνεται το στοιχείο του μεταφυσικού Αν βρεθείς στην περιοχή της Λουνιτζιάνα και τα βουνά της Καράρα μια νύχτα χωρίς φεγγάρι, εύκολα καταλαβαίνεις γιατί οι άνθρωποι έβλεπαν παντού τέρατα και φαντάσματα. Ο ορεινό φιδωτός δρόμος που σε πηγαίνει από το Καστελνουόβο μέχρι το Φωστινόβο και σε οδηγεί όλο και πιο βαθιά σε ένα δάσο από τεράστιε φτελιές και καστανιές, οι οποίες ενώνονται στις κορυφές και δημιουργούν τούνελ, στο φως της ημέρας είναι μια υπέροχη καταπράσινη διαδρομή, αλλά όταν αρχίζει να σουρουπώνει, μετατρέπεται σε σκηνικό από ταινία τρόμου. Η μόνιμη ομίχλη της περιοχής απλώνεται και σκεπάζει όλη την κοιλάδα της Μάγρας, την κοιλάδα του Φεγγαριού, Εξού και το Λουνιτζιάνα, και αρχίζει να γίνεται απειλητική, ζωντανεύοντας τους τοπικούς θρύλους. Στο απόλυτο σκοτάδι, τα πνεύματα ηγεμόνων της περιοχής στοιχιώνουν και περιφέρονται γύρω από τα κάστρα που βρίσκονται στις κορυφές των χωριών, καλκατζάρι κρέμονται από τα έρημα δέντρα, στοιχιά και τέρατα παίζουν κρυφτό μέσα στο δάσος και όλοι μαζί χορεύουν γύρω από μια συγκεκριμένη βελανιδιά, που κανείς δεν ξέρει να σου πει που βρίσκεται. Τέτοια διάβαζα στο αυτοκίνητο για το κάστρο του Φωστινόβο, για έναν λυκάνθρωπο που τρομοκρατούσε το χωριό στο Ποντρεμόλι και το φάντασμα μιας παρθένας που πρώτα αποπλάνησε και μετά σκότωσε ο Φραντσέσκο Μαλασπίνα, το οποίο παρελάβνει τις νύχτες στο σχολείο του χωριού στο Μουλάτζο Πιο παλιά το σχολείο ήταν ένα από τα κάστρα της περιβόητη οικογένειας Μαλασπίνα, που από τον Μεσαίωνα ήταν οι δούκες της Λουνιτζιάννα. Μαλασπίνα σημαίνει κακό αγκάθι και από το όνομα μπορείς να καταλάβεις ότι οι δούκες δεν ήταν και οι καλύτεροι χαρακτήρες. Για την ακρίβεια ήταν ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Πεδοκτόνη, αδελφοκτόνη, δολοφόνη γενικός. Ένας από αυτούς, ο δούκας της Φιλετιέρα, σημάδεψε από ψηλά και σκότωσε, έτσι για πλάκα, τον ανύποπτο νεαρό που πήγαινε να ζητήσει το χέρι της κόρης του. Με όλα αυτά στο μυαλό και χωρί να έχω ακόμα ιδέα ότι το κάστρο που είχαμε κλείσει για να περάσουμε τη νύχτα ήταν αυτό με το αθλητικό φάντασμα τη Μπλάνκα Μαρία Μαλασπίνα, φτάσαμε στο χωριό, που δεν είναι ακριβώ χωριό, αλλά ένα εικισμό πάνω στο βράχο, χτισμένο γύρω από το κάστρο, στην κορυφή ενό βουνού. Ήταν η πρώτη φορά που έμεινα σε αληθινό κάστρο και μάλιστα στο πιο καλοδιατηρημένο και μεγάλο κάστρο τη περιοχή. Η Λονιτζιά έχει πάνω από 100 ένα μπερδεμένο σύμπλεγμα από κτίρια σε διάφορα επίπεδα, τουλάχιστον πέντε, με τέσσερις πύργους, έναν σε κάθε άκρη του βασικού κορμού και όλα τα στοιχεία που κάνουν ένα μεσαιωνικό κτίριο επιβλητικό μέχρι τρόμου. Τεράστια σάλα με τυχογραφίες που δείχνουν τη σχέση της οικογένεια με το δάντι. Άπειρα δωμάτια, μεγάλου κήπου στι βεράδε κάθε ορόφου, με γκαζόν και φυτά τέρατα, πολεμίστρε, παρατηρητήρια, μέχρι και δωμάτια βασανιστήριων και κλειδωμένα κελάρια που κρύβουν ένοχα μυστικά. Το κάστρο του Φουσντινόβο είναι το πιο μεγάλο κάστρο τη βόρεια Σκάνη στα σύνορα με τη Λιγουρία, φορτωμένο με τρομακτικέ ιστορίε που ευτυχώ τι αγνοούσα πριν κλείσουμε το δωμάτιο. Στου χώρου του κάστρου περιφέρεται τι νύχτε με πανσέλινο το φάντασμα τη Μπιαν Κα Μαρία Αλοίζα Μαλασπίνα. Τη πιο διάσημη κατοίκου του Φωστινόβο εδώ και αιώνε, την οποία ο θρύλος θέλει να πεθαίνει φυλακισμένη από τον πατέρα τη σε ένα από τα δωμάτια των πύργων. Μέχρι πριν από 30 χρόνια οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι ήταν απλώ ένα ακόμα μύθο τη περιοχή, αλλά κατά τη διάρκεια των έργων συντήρηση στο υπόγειο του κτηρίου βρέθηκε ο σκελετό μια νεαρή κοπέλα μαζί με τα ζώα που ο θρύλος ήθελε να φυλακίζονται μαζί τη, έναν σκύλο και ένα αγριογούρνο. Το κάστρο είναι του 12ου αιώνα, αλλά στην οικογένεια Μαλασπίνα παραδόθηκε το 1340 στον δούκα Σπινέτα τη Μαλασπίνα, ο οποίος ίδρυσε και το μαρκεζάτο ντύφος το οικογενειακό χωριό. Η οικογένειά του κυβέρνησε το συγκεκριμένο δουκάτο, παράρτημα της Αρχαία Λομβαρδίας, για αιώνες. Ακόμα και σήμερα το καλοσυντηρημένο κάστρο ανήκει στην ίδια οικογένεια, Κουμένει σε ένα καταπληκτικό όροφο διαμέρισμα στον πρώτο όροφο, με τεράστιου κήπου στις αυλέ, ενώ όλοι σχεδόν οι χώροι του είναι επισκέψιμοι από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο. Επιπλέον, όλα τα δωμάτια του τρίτου ορόφου νοικιάζονται σε θαραλέου ταξιδιώτε, που καλό είναι να αγνοούν την ιστορία του. Η σημερινή μορφή του, με τι προσθήκε και τι επεκτάσει, ολοκληρώθηκε τον 17ο αιώνα από τον Τζάκοποντι Μελασπίνα τον Β'. Σύμφωνα με το Βοκάκιο, η οικογένεια Μαλασπίνα είχε πολύ φιλικές σχέσεις με τον Δάντη, ο οποίος πέρασε ένα διάστημα από την περίοδο που ήταν εξόριστος σε ένα από τα δωμάτια του κάστρου στον Ανατολικό Πύργο, που φυσικά ονομάζεται το Υπνοδωμάτιο του Δάντι. Το αναφέρει και στην κόλαση. Υπάρχει και άλλο ένα Υπνοδωμάτιο, το Δωμάτιο της Πόρτας Παγίδας, που σε οδηγεί κατευθείαν σε ένα δωμάτιο βασανιστήριων με μια τσουλήθρα. Ήταν το δωμάτιο όπου η Κριστίνα Παλασιβίνο, η χείρα του υπόλοιπου τη Μαλασπίνα, δολοφονούσε του εραστέ τη. Η λάγνα κακούργα που ξεδιψούσε με σπέρμα και αίμα έφερνε του δόλιου εραστέ στην κάμερα ντελτρομπατσέτο, και μόλι έκαναν σεξ του έστελνε να βγουν από την πόρτα που οδηγούσε στην Τζουλίθρα. Έτσι κατέληγαν σουβλιστοί πάνω σε κοφτερέ λόγχε. Με αυτόν τον τρόπο δολοφόνησε δεκάδε νεαρού άντρε τη περιοχή και έμεινε στην ιστορία ω η χειρότερη των Μαλασπίνα. Έχει και ένα πρόστιχο ψευδόνυμο που τελειώνει σε Μούνα. Η ιστορία της Μπιάνκα Μαρία Αλοίζα Ντιμαλασπίνα ξεκινάει τον 17ο αιώνα όταν η έφηβη κόρη του Τζάκωπο Ντιμαλασπίνα, του δεύτερου, ερωτεύτηκε τον νεαρό σταυλίτη του κάστρου και άρχισαν μια απαγορευμένη σχέση, σχεδόν καταραμένη, επειδή το κοινωνικό χάσμα που τους χώριζε την έκανε ταμπού. Ο Τζάκοπο θεώρησε μεγάλη προσβολή τον έρωτα της Μπιάνκα και τη ζήτησε να σταματήσει να βλέπει τον σταυλίτη, αλλά αυτή τον χαβάτη. Συνέχισε να τον συναντάει κρυφά με τη βοήθεια της παραμάνας της, μέχρι που έμεινε έγκυος και άρχισε να φουσκώνει. Ο Δούκας εξαγριώθηκε, σκότωσε τον εραστή της και την παραμάνα και έκλεισε την κόρη του σε ένα τυφλό δωμάτιο χωρίς φαΐ και νερό, με μόνη παρέα τον αγαπημένο της σκύλο και ένα αγριογούρουνο. Στη συνέχεια έχτισε την πόρτα και η φωνή της Μπιάνκα δεν ακούστηκε ποτέ ξανά. Το φαντασμά τη, δειμένο με μια λευκή ρόμπα που ανεμίζει στον αέρα που την συνοδεύει ανατραχιαστικά την ώρα που κυκλοφορεί στα δωμάτια του κάστρου κάθε φορά που έχει πανσέλινο, εμφανίζεται πολύ συχνά από τότε και στο βιβλίο επισκεπτών υπήρχαν πολλέ μαρτυρίε ανθρώπων που το έχουν δει. Και είναι λέει μεγάλη ατραξιόν για κυνηγού φαντασμάτων και αλαφροίσκιου του. Το story τη το διάβασα σε ένα site με ιστορίε φαντασμάτων λίγο πριν πάω για ύπνο στο κάμερα ζούρα. Και δεν ξαναβγήκα από το δωμάτιο μέχρι που ξημέρωσε, και α μην είχε παντσέλινο. Το δωμάτιο ήταν στον τρίτο όροφο, στην άκρη ενό τεράστιου διαδρόμου που οδηγούσε σε μια αυλή με θέα συγκλονιστική σε όλη την κοιλάδα. Η πραγματικότητα πίσω από τον θρίλο θέλει την πιάνκα να είναι Αλμπίνα με ολόλευκο δέρμα, εξού και το όνομα, πιάνκα σημαίνει λευκή, κατάξαν μαλλιά και γαλανά μάτια, που δεν έβγαινε ποτέ από το κάστρο επειδή φοβόταν τον ήλιο. Από την αβιταμίνωση αρρώστησε και πέθανε σε νεαρή ηλικία και την έθαψαν μαζί με τα αγαπημένα τη ζώα. Το Φωστινόβο είναι ένα μικροσκοπικό χωριό, όμορφο σαν πίνακα, αλλά δεν έχει τίποτε απολύτω πέρα από μεσαιωνικά σπίτια και στενού πέτρινου δρόμου. Όλα τα χωριά τη περιοχή είναι ίδια ακριβώ. Είχε και ένα παντοπολίο, καφενείο, ζαχαροπλαστείο, φούρνο, χασάπικο, όλα σε ένα. Και το Καστελνούβο είναι ακόμα πιο μικρό και υπογερμανική κατοχή. Έχει τόσο πολλού Γερμανού που στον δρόμο ακούς πιο πολλά γερμανικά παρά ιταλικά. Και στην πλατεία, μπροστά στο μισογκρομισμένο κάστρο, η ταινία που έπαιζε στο πλαίσιο ενό φεστιβάλ ήταν στα Ιταλικά με γερμανικού υπότιτλου. Γενικά, η Τοσκάνη είναι μια περιοχή που τι τελευταίε δεκαετίε έχει δεχτεί μια καταστροφική εισβολή από ξένου, Αμερικανού, Άγγλου, Γερμανού, οι οποίοι έχουν αγοράσει κάθε στάβλο και κάθε ρηπομένο σπίτι στην εξοχή και το έχουν κάνει πανδοχείο. Για τη μάστιγα των Αμερικανών και την παραπλανητική εικόνα τη Τοσκάνη που έχουν βγάλει προ τα έξω στα δεκάδε βιβλία του, μα μιλούσε εξοργισμένη η ιδιοκτήτρια ενό παντοχίου έξω από τη Λούκα, η οποία ευτυχώ έχει γλιτώσει μέχρι στιγμή από τον ασύτωτο τουρισμό. Κάποιε από αυτέ τι συγγραφεί που έγραψαν αρωματικά ημερολόγια για τη ζωή του στην Τοσκάνη, αντιμετωπίζοντα του ντόπιου και τι συνήθειέ του σαν κάτι αλόκοτο και εξωτικό, δεν ήθελε ούτε να τι ακούει. Τα ίδια και χειρότερα ακούσαμε και στην κόρτονα, η οποία λόγω του βιβλίου τη Francis May's Under the Tuscan Sun, από το τέλο τη δεκαετία του 90 και μετά έγινε η δεύτερη πιο δημοφιλή πόλη τη Ιταλία για του αμερικανού τουρίστε μετά τη βενετία. Σήμερα μπορεί να έχει χαλαρώσει λίγο η μανία για την πόλη, ωστόσο το καλοκαίρι στου δρόμου τη κόρτονα ακούσει μόνο Αμερικανικά. Η Λουνιτζιάννα είναι μια πολύ όμορφη ορεινή περιοχή τη Τοσκάνη στο δρόμο για τη Λασπέτσια, σκαρφαλωμένη πάνω σε βουνά με αλπική βλάστηση και απλωμένη στην κοιλάδα Ζέρι, με τοπία ανέγκυχτα, απομονωμένα χωριά κτηνοτρόφων, εκεί εκτρέφουν και το περίφημο λευκό αρνί Ζεράσκα που μοιάζει με διασταύρωση λάμα με κατσίκα και είναι πλέον πολύ σπάνιο, αμέτρητα κάστρα, τα περισσότερα έχουν γίνει σήμερα μουσεία, ακόμα και όσα είναι ερείπια και κατοίκους με παγανιστικές συνήθειες και δησιδαιμονίες που χάνονται στον χρόνο. Η απόλυτη ησυχία που έρχεται να προσθεθεί σε όλα αυτά και σε συνοδεύει για πολλά χιλιόμετρα κάνει την περιοχή μυστηριώδη και απόκοσμη. Και αν ακούσεις με τι ιστορία συνδέεται κάθε πηγή, κάθε άγαλμα, ακόμα και κάθε καμπαναριό στα χωριά που προσπερνάς, θα φρίξεις. Σε ένα χωριό μετά το Ποντρεμόλι υπάρχει ένα μικρό κάστρο του 15ου αιώνα, όπου σε έναν πέτρινο νηπτήρα μαζεύονται τα δάκρυα της πριγκιπέσας μελασπίνα, Εκείνης που ο πατέρας σκότωσε τον νεαρό που ερχόταν να ζητήσει το χέρι τη και κλαίει απαρηγόρητη «εδώ και αιώνες». Η Λουνιτζιάνα δεν είναι καθόλου τουριστική και είναι από τι λίγε περιοχέ τη Τοσκάνη που έχουν γλιτώσει από την πολυκοσμία. Είναι επίση αυτόνομη γαστρονομικά, με απλή και φτωχή κουζίνα, όπω άλλωστε και ολόκληρη η Τοσκάνη. Κάθε περιοχή έχει λίγα αλλά εξαιρετικά πιάτα που τα κάνουν εξαιρετικά τα άριστα ντόπια υλικά και όχι οι περίτεχνη τρόποι μαγειρέματο. Το βασικό πιάτο τη Λουνιτζιάνα είναι το τεστερόλιαλ πέστο, ένα ζυμαρικό που ψήνεται σαν κρέπα και μετά κόβεται σε μικρά τετράγωνα κομμάτια. Βράζεται και συνοδεύεται από πέστο βασιλικού. Υποτίθεται ότι χρησιμοποιούν πολύ και το αλεύρι του κάστανου μαζί με το καλαμποκάλευρο, αλλά δεν βρήκαμε πουθενά ούτε ένα πιάτο φτιαγμένο από αλεύρι κάστανου. Δοκιμάσαμε όμως το λάρντο δικολονάτα, τα λεπτά κομμάτια από χοιρινό λίπος που αλατίζεται, πασπαλίζεται με καρικεύματα και παλαιώνεται για να συνοδεύσει φρυγανισμένο ψωμί με ελαιόλαδο και ντομάτα. Είναι πολύ ωραίο πρωινό και κάποτε ήταν το μεσημεριανό φαγητό των εργατών στα λατομία μαρμάρου τη περιοχή, από τα οποία φτιάχτηκαν όλα τα έργα του Νταβίντσι. Για κάποιον βορειοευρωπαίο ή Αμερικανό, η κουζίνα τη Τοσκάνη μπορεί να είναι όντω αποκάλυψη, για κάποιον Έλληνα όμω που έχει μεγαλώσει στην ελληνική επαρχία δεν είναι καθόλου πρωτοφανή. Είναι νοσταλγική και ενόσημη, αλλά τα πιάτα τη Τοσκάνη δεν του είναι καθόλου άγνωστα, γιατί θυμίζουν αυτά που έφτιαχνε η μαμά του και η γιαγιά του. Και η πικρή αλήθεια είναι ότι από τα φαγητά που αναφέρουν οι γαστρονομικοί οδηγοί που κυκλοφορούν σοριδών για την κουζίνα τη Τοσκάνη, είναι ζήτημα αν μπορεί να βρει τα μισά στι στρατορίε και στα εστιατόρια. Τα υπόλοιπα ανήκουν απλώ στη σφαίρα τη παράδοση κάθε περιοχή και δεν τα φτιάχνει πλέον κανεί. Όπω τα φασόλια στο φλασκί που περιγράφει σε ένα ολόκληρο βιβλίο για τα φασόλια τη Ιταλία, η Λόρι Ντεμόρι, ένα φαγητό που υποτίθεται ότι το βρίσκει ακόμα παντού στην Τοσκάνη. Τα παλιά χρόνια, στην εξοχή τη Τοσκάνη, όταν το τζάκι ήταν ζωτική σημασία σημείο για κάθε σπίτι, με τη φωτιά του να το ζεσταίνει αλλά και να μαγειρεύει τα γεύματα τη οικογένεια, το δείπνο κάθε σπιτικού ήταν συνήθω πολύ λιτό. Πάνε εκομπανάτικο, δηλαδή ψωμί με κάτι να το συνοδεύει, γράφει. Αυτό το κάτι ήταν πολύ συχνά φασόλια μαγειρεμένα μέσα στο φλασκί για το κρασί, στο φιάσκο, πάνω στι τάχτες τη φωτιά από το τζάκι. Η τεχνική ήταν πολύ απλή. Αρχικά έβγαζαν την ψάθα που κάλυπτε το φλασκί, έριχναν μέσα ένα-ένα τα φασόλια από το στενό στόμιο και μετά τα κάλυπταν με νερό. Έριχναν ακαθαριστες ακαθάριστε σκελίδε κόρδο, ένα-δυο φυλαφασκόμυλο, λίγο αλάτι, μερικού κόκκους πιπέρι και μια γενναία δόση ελαιόλαδο. Και πριν πάνε για ύπνο, έκλειναν τη φιάλη χαλαρά με ένα κομμάτι λινό ή ύφασμα, την τοποθετούσαν στη στάχτη που σιγόκεγε και σκορπούσαν τριγύρω τη στηχόβολη για να την αγκαλιάσει. Και ενώ όλοι στο σπίτι κοιμούνταν, τα φασόλια μαγειρεύονταν για να είναι έτοιμα για τα γεύματα της επόμενης μέρας. Σήμερα στην Τοσκάνη βρίσκεις παντού φασόλια, μαγειρεμένα απλά με ντομάτα, ως συνοδευτικό των κυρίως πιάτων, αλλά και στο πολύ χαρακτηριστικό πιάτο της Βόρειας Ιταλίας, τη Ριμπολίτα, ένα χειμωνιάτικο φαγητό και από τα πιο βασικά τους πιάτα. Εννοείται ότι τα φασόλια στο φλασκί δεν τα βρίσκει πουθενά. Όλοι τα θυμούνταν από τον παππού και τη γεγιά τους ή ως μια μακρινή ανάμνηση της παιδικής του ηλικίας, αλλά κανείς δεν ήξερε κάποιο μαγαζί που να τα σερβίρει. Ήταν ένα άρθρο του Μεσχέηλό για το Lifeo.gr. Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενά και μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.